0: Medyaskop'tan merhaba. Ben Zeynep Timur Lenk Pozut. Bugün koronavirüsü konuşacağız. Gündem çok yoğun, Türkiye gündemi çok yoğun. Bir yandan ciğerlerimiz yanıyor. Türkiye'nin pek çok noktasında Ege Akdeniz şeridinde yangınlar devam ediyor. Ama bir yandan da ciddi sayıda vaka ve ölüm sayısında bir artış var. Şimdi bunları konuşacağız konuğum Profesör Doktor Kayhan Pala. Hoş geldiniz efendim.
1: Merhabalar. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Şimdi şöyle bir son resmi olarak açıklanan verileri toparlayalım. Güncel Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte 256.163 test yapıldı ve 24.832 kişiye koronavirüs teşhisi kondu. 6.243 kişinin iyileştiği aktarılırken bir yandan da ölüm sayısı çok hızlı bir şekilde artıyor. Daha geçtiğimiz gün 96 olan ölüm sayısı bugün 126. Maalesef son 24 saatte koronavirüse kurban verdik 126 kişiyi daha ve aslında en son 3 aneli rakam ölümle ilgili sayılarda e, Haziran ayında görülmüştü 114'tü 3 Haziran'da ve 3 Ağustos'ta tam aslında 2 ay sonra tekrar 3 aneli rakamlara ulaştık ve Korkutucu bir artış bu ve zannediyorum ki e, turizmin açılması, kısıtlamaların kalkmasıyla ve o yaşanan durumla aşılamanın yavaşlığıyla beraber şöyle bir bakacak olursam, daha başlangıç zannedersem, daha delta varyantının etkilerini, turistlerin etkilerini göreceğiz. E, nasıl değerlendiriyorsunuz şu anki durumu?
1: öncelikle Zeynep Hanım, bu orman yangınları ile ilgili birkaç şey söylemek isterim. Tabii Gerçekten muyum. ülke bu kadar ciddi bir yangınla mücadele ederken, her birimiz çok canı sıkkın bir şekilde evet. bu süreci izliyoruz. Orman yangınlarıyla mücadele eden bütün görevlilerin, yurttaşların ve orada bulunan bütün insanların yanında olduğumuzu yüreklerimizin onlar için çarptığını buradan vurgulamak isterim. Gerçekten yani böyle bir ülkede yaşamış olmak, yaşıyor olmak duygusu giderek hepimizi sıkıntıya sokmaya başladı. Bu kadar iklim krizinin etkili olduğu, bu kadar kuraklığın olduğu bir zaman diliminde yangınların çıkacağının bilinmesine rağmen korumanın, önlemenin ve müdahalenin bu kadar zayıf olduğu bir zaman dilimine tanık olmak beni gerçekten çok olumsuz etkiliyor. Burada bunu paylaşmam gerekir. Gelelim sorunuza. Şimdi bakın yaşadıklarımız maalesef ki bizi şaşırtmıyor. Önceden öngördüğümüz bir eğilim. Giderek daha fazla karşımıza çıkıyor. Ancak burada son bir hafta içerisinde günlük ölüm sayılarının 51'den 126'ya çıkmış olması bizim beklendiğimizden daha yüksek bir ölüm sayısının kısa sürede karşımıza çıkmasına yol açtı diyebilirim. Günlük olgu sayıları bu kadar ciddi bir artış göstermezken ölüm sayılarının çok yüksek bir artış göstermesi aslında dünyadaki delta varyantının egemen olduğu ülkelerdeki Eğilimle benzerlik göstermiyor. Burada beklenen olgu sayılarının daha yüksek artması, ölüm sayılarının daha yavaş bir artma eğilimine girmesiydi. Türkiye burada böyle bir eğilim göstermiyor. Bunun iki tane önemli nedeni olabileceği konusundayım. Birincisi günlük olgu sayıları ile ilgili geçen yılda yaşadığımız Sağlık Bakanlığı'nın olgu sayılarını saptamak ve bildirmekle ilgili yeni bir sorun yaşıyor olması olabilir bu konuda bilgimiz yeterli değil. İkincisi de delta varyantı ve delta ile birlikte delta plus belki de başka bir endişe verici varyant. Türkiye'de dünyadan farklı olarak çok daha ölümcül seyrediyor olabilir. Bunu da bilemiyoruz. Bunları bilebilmek için yoğun bakımda yatan COVID-19 hasta sayısı ya da ağır hasta sayısı gibi parametrelerin kamuoyuna açıklanıyor olması gerekirdi. Bunun üstünden bir değerlendirme yapabilmek için. Ama sizin de bildiğiniz gibi geçen yıl yoğun bakımda yatan hasta sayısı bildirimini kaldırdı Sağlık Bakanlığı. Bundan bir süre önce de günlük ağır hasta sayısı bildirimini kaldırdı. Dolayısıyla elimizde bir epidemiolojik analiz yapabilmek için çok sınırlı, çok kısıtlı veriler var. Buradan baktığımızda Türkiye'de olgu sayılarının artma eğiliminin karşımıza çıktığını ancak ölüm sayılarındaki artış eğiliminin çok yüksek bir şekilde gözlendiğini söylemek mümkün Eğer böyle giderse yani aşılama ve farmakolojik olmayan önlemler halk sağlığı önlemleri konusunda fiziksel mesafenin korunmasından maske takılmasından hijyenden havalandırmadan kapalı ortamlardan elden geldiğince uzak kalmaktan ve kalabalıklara Karışmaya olabildiğince karışmamaya özen göstermekten söz ediyorum. Eğer bunları uygulayamazsak, öyle anlaşılıyor ki da sıkıntılı geçebilir ve bu yılın son çeyreği hem olgu sayılarında hem ölüm sayılarında ciddi artışlarla karşımıza gelebilir.
0: Evet. Bir de Aşı da değerlendirmek lazım bu noktada. Hemen paylaşılan Sağlık Bakanlığı tarafından Veldir'e şöyle bir bakalım. Birinci Dost Türkiye ortalaması. Tabii bunlar için de söyleyeyim? 18 yaş üzeri için verilen bilgiler. Türkiye'de şu anda 16 yaş üzerinde aşılama devam ediyor. Birinci doz 18 yaş üzeri için Türkiye ortalaması %66.42 olarak verildi. ikinci doz ortalaması her iki dozu da olanların yüzdesi %44.67. Birinci, ikinci ve üçüncü dozun toplamı uygulanan doz sayısı ise 74 küsür milyon olarak açıklandı. Her 3 dozlu olan kişilerin sayısı 5 milyon. Şimdi bu noktada aslında yayın öncesinde de sizinle konuştuğumuz gibi 2 doz Sinovac olup 3. doz Biontech olması gerekenlerin sayısı çok önemli. Çünkü onların artık Sinovac vücudundaki etkinliğini kaybetti. Çok uzun bir süre oldu. Ee, bu noktada 3. doz çok önemli. Özellikle sağlık çalışanları sizler ve 65 yaş üzeri için 60 yaş üzeri için bir yandan da her iki dozu olan kişi özellikle de Biontech olan kişilerin sayısı çok önemli. Bu noktada aşılama durumuyla ilgili de yorumunuzu almak isterim.
1: İlk olarak şunu söyleyelim, Türkiye'den veriler açıklanmıyor ya da çok sınırlı açıklanıyor ama dünyadaki veriler bize şunu gösteriyor. Delta ve benzeri varyantlara karşı da etkili olabilmek için ülkemizde uygulanan aşılar söz konusu olduğunda iki tane Biontech yaptırmış ya da iki sinovan üstüne bir Biontech aşısını yaptırmış olmamız gerekiyor. O zaman bizim ülkedeki aşılamayla ilgili iki doz aşısını yaptırmış yurttaşlarımızın oranına bakmamız lazım. Kaç doz yapıldı, birinci doz filan gibi bunlar da önemli ama asıl parametremiz ülkede koruma kalkanı altında bulunan yurttaşlarımızın oranı. Bugün itibariyle az önceki orana bakacak olursak iki dozunu yaptırmış olanların bütün nüfusa oranı söz konusu olduğunda bu oran %33. Ancak bunlar içerisinde iki Sinovac yaptırmış bir biyonteğini henüz yaptırmamış olanları çıkartacak olursanız ki bunların sayısının da 8 milyondan fazla olduğu söyleniyor gazete köşelerinden resim bir açıklama yok. O zaman maalesef şunu söylemek zorundayız. Ülkemizde koruma kalkanı altında bulunan nüfusun oranı yaklaşık %20'nin biraz üstünde. Yani her 5 kişiden 4'ü şu anda bu hastalığa karşı aşıyla korunabilir durumda değil. Belki 4 kişiden 1'e doğru önümüzdeki günlerde gitmiş olacağız. Eğer e, ikinci doz Biontech'ler ve Sinovac üstüne, ikiz doz Sinovac üstüne bir Biontech yapılabilirse. Şimdi aşılamanın bu kadar düşük olması... Ve Delta ve Delta Plus varyantının giderek daha etkili bir şekilde karşımıza çıkıyor olması elbette Türkiye'de bu salgına karşı verilen mücadeleyi güçlendirecek özellikler taşımıyor. Öyle olunca da az önce konuştuğumuz hem olgu sayılarında hem de ölüm sayılarında bir sıkıntı karşımıza çıkıyor. Ben geçen günkü yayınlarımızdan birinde size de söylemiştim burada Sağlık Bakanlığı'nın Şeffaf bir şekilde özellikle Biontech aşısını kaç doz sağlayabildiğini ve önümüzdeki süreçte kaç doz ne zaman sağlayabileceğini açıklıkla ortaya koyması ve özellikle risk grubundakileri aşılayacak bir öncelik sistematiği geliştirmesi lazım. Hatırlarsanız bir hafta 10 gündür hepimiz hadi aşıya hadi aşıya diyoruz yurttaşlarımızın bir bölümü bu çağrılara kulak vererek aşı yaptırmak için özellikle aile sağlığı merkezlerine hastanelere gittiler ama aşı bulmakla ilgili zorluk olduğu ortaya çıktı. Bu işlerin biraz daha planlı programlı yapılıyor olması insanların aile sağlığı merkezlerinden ya da hastanelerden elleri boş dönmemesi gerekir ki bu süreç daha iyi yönetilebilsin.
0: Şimdi bu noktada e, aşı karşılıklığına da geleceğim, aşı kararsızlığına da geleceğim ama artık Ağustos ayındayız ve Eylül ayına çok kısıtlı bir süre kaldı. Eylül ayı önemli bir ay, okullar açılacak. E, 18 yaş üzeri aşılanmaya başladığı için, 16 yaş üzeri özür diliyorum, üniversitelerde artık yüz yüze eğitim vermeye başlayacaklar çoğunlukla ve asıl e, konumuz okulların açılması gündeme gelecek. Şu an için verilen bir tarih var ama o tarihin değişme ihtimalinin olduğu da açıkça belirtildi günlük vaka sayılarına, haftalık vaka sayılarına, duruma göre. Ee, bu noktada aşılama yaşı 16'nın altına indirilmeli mi 12'ye kadar diğer ülkelerde uygulandığı gibi bu önemli bence artık çünkü bir aydan kısa bir süre kaldı okulların açılmasına ve oradaki e, bulaş durumu da önemli olacak. E, bir yandan da ikinci olarak şunu sormak istiyorum aşı kararsızlığı devam ediyor 22 milyona yakın kişi hala aşı olmadı ve aşı olmayı reddediyor e, bu noktada nasıl bir duruma geleceğiz?
1: İlk sorunuza şöyle yanlış söyleyeyim 12 yaşa kadar. Ülkemizdeki BioNTech aşısının yaş sınırının indirilmesinde bilimsel bir sakınca söz konusu değil. Elbette yaptırılabilir. Ancak ben bir önceki sorunuza verdiğim yanıtta da Türkiye'de bu aşının ne kadar olduğu bilinmeksizin, bunu ne kadar sürede sağlanabileceği bilinmeksizin şimdiden 12 yaşa indirilmesini çok doğru bulmuyorum. Eğer elimizde 12 yaşa indirdiğimizde yeterince 2 doz BioNTech ve 2 doz Sinovac olmuş olanlar için 1 doz BioNTech yapacak kadar aşımız var ise Elbette hemen indirelim ama yok ise bunu sağlayamayacaksak yani. öncelik grubumuz şu anda risk altında olanlar olmalı. Biz bunları sağlayamadan örneğin okulları açacağız bir kere okulları açmayı şöyle olursa böyle olursa diye bir kurala bağlamaksızın açmamız gerekir. Üniversitelerde dahil okullardaki eğitim emekçilerinin tamamını başlangıçta aşılayacak şekilde bir sistematiği karşımıza getirmemiz gerekir. Sağlık çalışanları aynı şekilde toplumla çok fazla bir araya gelen güvenlik görevlileri, itfaiye mensupları, lokantalarda çalışanlar, işte ulaşım sektöründe çalışanlar gibi, medya emekçileri gibi herkesin aşılanmasını ön plana getirmek gerekiyor ya da 50 yaşın üstünde kroni hastalık olanlar ya da hastalık geçirmiş kişilerin en az bir dos Biontech olması, iki dost Sinovac olmuş. Ama 50 yaşın altında olduğu için tek doz bir aşısının açılmadığı gibi kronik hastalığı olan insanlar bu örnekler çoğaltılabilir. Öncelik grubunun bu olması gerekir. Yoksa 12 yaş üstünde güvenli olduğu ortaya kondu burada bir problem yok. Ama aşı ile ilgili sorunlar aşılmadan bunlar kamuoyuna açıkça deklare edilmeden 12 yaşa indirilmesi şu aşamada bence doğru bir adım olmaz diye düşünüyorum. Birinci e, soruya vereceğim yanıt bu. E, aşı kararsızlığıyla
0: ilgili ne söylersiniz?
1: İkinci sorunuza gelecek olursak ben Türkiye'de ciddi bir aşı karşıtlığı olduğu kanısında değilim. Ama önemli bir aşı kararsızlığı var. Aşı kararsızlığı ilgili iki tane sorun var. Bir, toplumu bilgilendirmede hem COVID-19 hastalığı hem de aşılar konusunda kafalardaki soru işaretlerini gidermede Sağlık Bakanlığı önce bir rol üstlenemiyor. İkincisi de yalan söyleyenler var. Örneğin aşıların insanları öldürdüğünü iddia eden Maalesef içlerinde tıp doktoru olan insanlar da var. Bu yalan söyleyenlere karşı Sağlık Bakanlığı'nın ivedi olarak önlem alması gerekir. Şu anda dünyada ülkemizde kullanılan iki aşı için söylüyorum. Bu aşılar nedeniyle hayatını kaybetmiş bir tek kişi bile yok. Kanıta dayalı olarak böyle bir kanıt ortaya konulabilmiş değil. Şimdi bu ortada öte yandan yalnızca Sağlık Bakanlığı'nın bildirimlerine bakacak olursanız 50 bin üstünde hayatını kaybeden insan var. Yani bu iki çıplak gerçeklik hastalanırsanız ölme oranınızın yüksek olması aşılanırsanız ölme oranınızın çok düşük olması yok sayılacak düzeyde bir düşüklükten söz ediyorum bu çıplak gerçekliği biz topluma anlatmakta daha fazla çaba tüketmeliyiz burada ben bir sorun olduğunu düşünüyorum benim karşılaştığım aşı tedirginliği yaşayan insanların %90'ından fazlası sorular eğer bilimsel temelle yanıtlanabilirse bu tedirginliği ortadan kaldırabiliyorlar. Ee, açıkçası ben 30'un üstünde insanla birebir konuştum. Bunlardan yalnızca bir kişi e, tedirginliğini gideremedi. O da e, beni dinlemek yerine bu aşı karşıtlarının iddialarına olan inancını ortaya koymayı tercih etti. Belki daha uzun zaman birlikte olsak, daha fazla zaman ayırabilsek, daha başka kanıtları gösterebilsek onu da ikna edebilirdik. Ama ben burada hani bir zorlama üzerinden değil de, Gerçekten savimiyetle insanların kafasındaki soru işaretlerini gidermek üzerinden sürece bakmak gerektiğini düşünüyorum. Tabii şunu unutmayalım Zeynep Hanım. Hatırlarsanız Sağlık Bakanı'nın bizzat kendisi bu aşılarla ilgili süreç daha yeni yeni ortaya konarken geçtiğimiz yılın sonbaharından söz ediyorum. mRNA aşılarıyla ilgili onların güvensiz olduklarını iddia edebilecek düzeyde toplumda bir kafalarında soru işareti oluşturacak düzeyde açıklamalarda bulunmuştu. Onun izlerini bugün hala görüyoruz. Dolayısıyla Sağlık Bakanlığı bu süreci iyi yönetemediği, iyi bir sağlık iletişimi kuramadığı gibi öte yandan aşıyla ilgili tedirginliğin ortadan kaldırılması için güçlü bir çaba da sarf etmiyor. Bakın daha önce de söylemiştim örneğin Türk Tabletleri Birliği başta olmak üzere sağlık meslek birlikleri, bağımsız bilim insanları, bu konudaki sivil toplum örgütleri, sendikalar ve sağlık bakanlığı ortak bir tutumla toplumun karşısına çıkılsa dense ki bakın Aşı bu hastalıktan kendinizi koruyabilmek için çok önemli araçlardan biri. İşte bunun kanıtları. O zaman belki biraz daha yol alabiliriz. Türkiye'de hastalık nedeniyle ölenlerin kaçının aşılı, kaçının aşısız ve aşılı olmuş olanların kaç doz aşılı olduğuna ilişkin bilgiler paylaşılsa, yoğun bakımda olanlarla ilgili bilgiler paylaşılsa toplumun kafasındaki soru işaretlerinin, büyük ölçüde çözüleceğini görebiliriz. Benim elimde değişik yoğun bakımlardan alınmış bilgiler var. Kabaca söyleyeyim isterseniz. Yani Tabii. yoğun bakımda bulunan insanların ben de ölüm bilgileri yok ama yoğun bakım bilgileri var. 5 yoğun bakımdan toplanmış bilgiler bunlar. Toplam olarak baktığımızda bu 5 yoğun bakımda bulunan insanlardan 2 tane biyonteyi olup da yoğun bakımda tedavi gören hiç kimse yok. Bunların %80'inden fazlası aşısız. Geri kalanı da ya iki doz Sinovac olmuş ya tek doz Biontech olmuş insanlardan oluşuyor. Sağlık Bakanlığı bütün Türkiye'deki ölümler ve özellikle ağır hastalığı, hastalığı ağır geçirenler ve yoğun bakımda olanlarla ilgili böyle bir veriyi açıklasa o zaman aynen İngiltere'de, Amerika Birleşik Devletleri'de, İsrail'de, Fransa'da, Almanya'da, Japonya'da olduğu gibi Türkiye'de de aşıların aşı olanları ne kadar yüksek bir düzeyde koruduğu ortaya konabilir bunun da bir an önce yapılmasında büyük bir yarar görüyorum ama anlaşılan odur ki Sağlık Bakanlığı aynen orman yangınlarında Orman Bakanlığı'nın yetersiz kalması gibi bu süreçleri yönetebilecek bir e, kapasiteyi ortaya koyamıyor.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Hem bize aktardığınız kıymetli bilgiler hem görüşleriniz için umuyoruz ki buradan da ulaşmıştır e, ulaşması gereken yerlere ve bir an önce artık e, hem az önce yayının başında da bahsettiğimiz o hepimizi çok derinden yer alayan üzen orman yangınları bir an önce kontrol altına alınır ve son bulur. Hem de bir an önce artık e, koronavirüsü atlatma noktasına yaklaşırız diyeyim. Atlatırız diyemiyorum. Çok uzağız çünkü şu anda ama bir an önce en azından yaklaşalım. %80'e %85'e çıkartalım aşılama durumumuzu ve bir an önce de artık o yoğun bakımlardaki sahnelerden uzaklaşalım inşallah diyoruz. Teşekkür ediyoruz.
1: Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkür ederim.
0: Uludağ Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Kayıhan Pala bizimle birlikteydi. Hem günlük vaka sayılarını artan vefat sayılarını o tehlikeli, korkutucu verileri konuştuk. Hem de neler yapılması gerektiğini, nasıl çözüme ulaştırılması gerektiğini değerlendirdik. Burada noktalayalım.
1: Burası üç gündür aralıksız olarak yanıyor ve sabah saat itibaren gece boyunca süren yangın hala devam ediyor ve yayılmış durumda. Yangına müdahale edilmiyor ama yöre halkı, işte orman muhafızları itfaiyecilere destek alıyorlar. Biz de onlarla beraber şu anda yangının kalbine doğru ilerliyoruz. Bu yangın söner mi bu şekilde? Sönmez. Ve havadan destek istiyoruz.